0: Witajcie w Żywiołowych Związkach. Ten odcinek jest jedną z piętnastu rozmów, która odbyła się w ramach pierwszej bezpłatnej konferencji online dla par, które się rozstają. Konferencji Rozwód i co dalej, organizowaną przez Międzyparami. Razem z grupą ekspertów z dziedziny psychologii i prawa oraz z osobami, które rozwód mają już za sobą i stworzyli szczęśliwą relację, mówiliśmy na wiele tematów, m.in. na temat kryzysu w związku i wychodzenia z niego, radzenia sobie ze złością, na temat rozwodu, aspektów prawnych i psychologicznych, mediacji, budowania relacji po rozstaniu, dzieci w sytuacji rozwodu, samotnego rodzicielstwa, czy tworzenia rodziny paczurkowej, a także wielu innych aspektów. Po ogromnej liczbie Waszych próśb, wiadomości, jak wiele te rozmowy dają i jak bardzo są ważne, postanowiłam udostępnić nagrania z konferencji bezterminowo na różnych moich portalach, na Facebooku, YouTube i na kanałach podcastowych. W tym nagraniu rozmawiam z Eweliną Stępnicką, a temat naszej rozmowy to jak wyjść z kryzysu przez odkrywanie, a nie naprawianie. Zapraszam serdecznie. Witam Was bardzo serdecznie na konferencji. Rozwód jest pewnego rodzaju kryzysem, doświadczeniem, z którym też musimy sobie poradzić. I z tej okazji właśnie zaprosiłam gościa, którym jest Ewelina Stępnicka. Witaj Ewelinko. Witaj. Ewelina jest tutaj z nami. Ja mam nadzieję, że nie muszę Eweliny przedstawiać nikomu, ale jeśli ktoś jest tutaj z nami pierwszy raz, to powiem tylko tyle, że Ewelina studiowała psychologię, pracowała w klinice psychiatrii, prowadziła terapie grupowe, a aktualnie już od dłuższego czasu zajmuje się kryzysami, chyba tak mogę powiedzieć i jest autorką metody zwanej odkrywaniem, która jest oparta na Twojej głównej filozofii, prawda, która głosi, że jesteśmy cudem do odkrycia, a nie problemem do naprawienia. Wszystko się zgadza?
1: Wszystko się zgadza, tak.
0: Mhm. Więc witam Cię jeszcze raz bardzo serdecznie i chciałabym z Tobą porozmawiać trochę o kryzysach, E, słuchając Ciebie e, różnych nagrań, róż, różnych spotkań, e, które organizowałaś też dla swojej społeczności. Myślę sobie, że to hasło przewodnie, którym Ty się e, posługujesz, jest niezwykle też odciążające i uwalniające. Ja kiedy zobaczyłam je pierwszy raz, to pomyślałam sobie, no właśnie, że to jest ta kwintesencja tego też, co się dzieje na terapii. E, I pomyślałam, że Jesteś idealną osobą do tego, żeby o tych kryzysach rozmawiać. Może nie o takim kryzysie właśnie, jak to jest w związku z rozwodem, ale o kryzysach w ogóle, bo myślę sobie, że rozwód jest jednym z nich i to, co się dzieje z człowiekiem w ogóle w kryzysie, to ważne, żebyśmy tutaj poruszyły. Więc takie moje pierwsze pytanie do Ciebie. Czy w ogóle da się przejść przez życie bez kryzysu?
1: Kiedyś ja tak myślałam, to jest w ogóle, witam jeszcze raz serdecznie, dziękuję z całego serca za zaproszenie i za zaufanie. No myślę, że nie właśnie i myślę, że wielka moc i uwolnienie przychodzi w ogóle z takiego właśnie przyzwolenia sobie na to, że hej, jestem po prostu na planecie Ziemia, i życie składa się z pięknych chwil, pięknych momentów, ale również kryzysów. I już ten pierwszy krok takiego zrozumienia, jaka jest w ogóle natura życia, że ona ma w sobie i to, i to, już daje duże uwolnienie. Dlatego, że w momencie, kiedy jakiś kryzys nas dotyka, no to często jedna z pierwszych myśli, która wypływa z nas, to jest moja wina, ze mną jest coś nie tak i czasem jestem i czasem my się przyczyniamy do tego kryzysu, a czasem ten kryzys naprawdę przychodzi z zewnątrz, natomiast to poczucie takiego ze mną jest coś nie tak, jestem niewystarczająco dobry, moja wina, moja wina jest tak silne i to często spowalnia w ogóle nasze wychodzenie z tego kryzysu, a już pierwsze takie spojrzenie jest zobaczenie ok, życie składa się i z tych pięknych chwil i z tych trudnych chwil i teraz jak ja mogę do tego podejść, zwłaszcza w tych trudnych chwilach, to już jest wielki krok. Tak, ale ja e, oczywiście miałam takie marzenia wiele, wiele lat mojego życia, że przyjdzie taki moment, jakby nie udało mi się uniknąć kryzysu, bo gdzieś moje życie składało się z wielu kryzysów, ale później gdzieś jak rozwijałam się właśnie po studiowaniu psychologii, i później w różnych rodzajach rozwoju, jakby tak bardzo szukałam tego momentu, gdzie moje życie już nie będzie miało żadnego kryzysu, ani wielkiego, ani małego. I to też przysporzyło wiele takiego stresu, napięcia i wiele rozczarowań, bo te kryzysy gdzieś przychodziły. I ja oczywiście cały czas odbierałam to jako moja wina, co ze mną jest nie tak, że to jeszcze mi się przydarza. No i gdzieś w uwolnieniu przyszło właśnie to zdanie, jesteś cudem do odkrycia, a nie problemem do naprawienia które ja sama potrzebowałam i do dziś rozpakuję wiele lat, żeby tak naprawdę zrozumieć, czym, to, czym jest to odkrywanie. Bo kiedyś myślałam, że jest takie miejsce, w którym już żadna krzywda mnie nie spotka, a dziś bardziej otwieram się na to, jaka jest natura życia, jaka jest natura naszego istnienia, naszej psychiki i uczę się po prostu to odkrywać i doświadczać i jednego, i drugiego, i tego piękna, i tego kryzysu.
0: Mhm. Czyli jak rozumiem uczysz się przyjmować to, co
1: jest, ale żeby nie dowalać sobie też trochę. Tak, tak? ale dosłownie, ale brać odpowiedzialność tam, gdzie potrzebuje wziąć. Bo gdzieś kiedyś jakby e, miałam tak pomieszane to, że e, moja wina, e, często, a często myślałam OK, tak ja nie będę się obwiniać, jak ja już jestem cudem w ogóle do odkrycia, to znaczy, że już nic nie muszę robić, a mhm. pomiędzy jedną ekstremą, a drugą jest ta przestrzeń, gdzie Czasem, kiedy ja się przyczyniam do jakiegoś kryzysu, to ja chcę wziąć odpowiedzialność za to, ale już bez potrzeby takiego, ja to mówię, bejzbolowania się, takiego biczowania i besztania. Ja mogę wziąć odpowiedzialność za to, co się dzieje, ale być wciąż po swojej stronie, prawda? A ja nie umiałam tego zrobić przez, przez wiele lat.
0: Jak myślisz, skąd to się bierze, że my w takich sytuacjach kryzysowych tak bardzo obwiniamy też siebie, tak bardzo
1: sobie dowalamy,
0: skąd to jest?
1: To jest tak, albo są dwa główne takie schematy, wiadomo ich jest więcej, ale albo obwiniamy siebie, albo obwiniamy innych i ta przestrzeń obwiniania, ja myślę, że to wiadomo, sięga na pewno do dzieciństwa i w ogóle już jako małe dzieci, gdzieś e, dorastając, jak chcemy jakieś uwagi nawet rodzica, czy chcemy coś i tego nie dostajemy, to w tych momentach, kiedy ten nasz mózg się kształtuje tak bardzo, to my mamy jakby ograniczony zasób informacji i też percepcji postrzegania. Więc jak nie dostajemy czegoś, to nasz pierwszy odruch, bo postrzegamy świat przez siebie, nasz pierwszy odruch jest ok, moja wina. W ogóle moja wina, mama mnie nie kocha i próbujemy zrobić wszystko, żeby się dopasować do tego świata, więc odbieramy ten świat bardzo przez siebie i jak coś, jak, jak jest dobrze, to to jest nasza zasługa, jak jest niedobrze, to, to jest nasza wina, bo my i mamy jeszcze tego odniesienia do tego, że na decyzję składa się o wiele więcej niż my i ta druga osoba. Że tam mhm. Cały świat jakby się na to składa. No i później tak dorastamy, dorastamy, dorastamy. No i często też jako już małe dzieci, czy to w szkole, czy to na podwórku, czy w domu, często też słyszymy, że to jest nasza wina. No i później już jak jesteśmy trochę starsi i już wiemy, że nie tylko o nas chodzi, no to czas, czasem tę winę przerzucamy. I w ogóle ja naprawdę mi wiele lat mojego życia, żeby zobaczyć, że obok winy czy to moja wina, czy to czyjeś wina, czy to ja jeszcze lubiłam, że to życia wina, jak życie mogło mi to zrobić, jak Bóg mi to mógł zrobić. Że obok, tuż obok tego stoi odpowiedzialność, stoi chęć pomocy sobie, stoi zadbanie o siebie, stoi jakby Spojrzenie na to, że jeżeli ktoś się do tego przyczynił, tak? jeżeli ktoś mnie skrzywdził, to ja też chcę to zobaczyć, ja nie chcę tego ignorować. Często myślimy, że właśnie takie odkrywanie siebie, czy kochanie siebie, a, czy wybaczanie, to jest ignorowanie tej krzywdy, która się przydarzyła. Jakby tak umysł bardzo patrzy tak albo tu, albo tu, a pomiędzy tym białym, a czarnym jest ta przestrzeń, gdzie my... Jesteśmy w, st w stanie zobaczyć, ok, życie tu mi dało e, w kość, tutaj ktoś się przyczynił do tego, tutaj ja się przyczyniłam do tego i ja chcę to zobaczyć okiem świadomości. Ja chcę wyciągnąć z tego wnioski. Ja chcę zrobić wszystko, co mogę, żeby to zmienić, żeby drugi raz tego nie zrobić, tak? Ja chcę zrozumieć, co się wydarzyło, ale przez cały ten czas ja chcę być po swojej stronie. I ja chcę pamiętać, że mimo, że to się wydarzyło, choćbym ja sam się przyczynił, czy przyczyniła do tego, to ja dalej jestem wartościowy. Bo my często odbieramy swoją wartość, roz, jakby rozbrajamy, rozwalamy na kawałki, uszczerbiamy swoją wartość poprzez te doświadczenia. Myśląc, że tylko dlatego, że to się nam przydarzyło, albo my coś zrobiliśmy nie tak, to my jesteśmy mniej wartościowi. Gdzie moje doświadczenie na ten moment jest takie, że My zawsze jesteśmy wartościowi, tylko czasem albo życie nam daje w, kon, w kość, albo my popełniamy błędy. Natomiast e, to nie jest w stanie odebrać nam naszej wartości. Mhm.
0: A mi się wydaje właśnie, że popełniamy ten błąd, kiedy już jesteśmy w kryzysie, że jak y, pierwszą reakcją, którą chcemy właśnie wykonać jest to, żeby jak najszybciej się go pozbyć, żeby pozbyć się tych uczuć, żeby on minął i żeby się tym nie zajmować, a jeszcze najlepiej, żeby to się nie powtórzyło więcej, tak? e, No i teraz e, czasem mamy takie wyobrażenie, że jak zacznę się tym zajmować i przyglądać się temu kryzysowi, no to co? To wtedy ja uznam właśnie, że to moja wina jest jeżeli ja się zatrzymam, a skoro, nie wiem, mówimy o rozwodach, to sobie myślę, skoro on mnie zranił, czy ona mnie zraniła, no to ja nie muszę się tym zajmować, bo to przecież odpowiedzialność jest cała tam po tej drugiej stronie. A myślę, że nie wiem, czy dobrze rozumiem i się też z tym zgodzisz, że tak jak Ciebie słuchałam, to mam wrażenie, że chodzi o to, żeby się zatrzymać i właśnie na chwilę tą winę odłożyć na bok i pomyśleć o odpowiedzialności, pomyśleć o tym, no dobra, jestem w kryzysie, Chcę się poprzyglądać, co się tu właściwie zadziało, że jesteśmy w tym miejscu, w jakim jesteśmy, i jaka jest odpowiedzialność po każdej ze stron. Okay. I że nawet jeśli większa jest po mojej stronie, to teraz czy mi pomaga to samo czy właśnie e, baseballowanie, tak powiedziałaś, e, czy mi bardziej pomaga rozeznawanie się, dlaczego ja tak mam, skąd mi się to wzięło, czemu ja tak, tak się
1: zachowuję, czemu ja to robię. Tak, choćby no, no, no. są no. bardzo trudne. Rozstania są trudne, e, relacje są trudne, ale to zawsze jest taniec dwóch stron. Tak. To nigdy nie jest, że jest tylko wina tej jednej strony. I czasem na przykład właśnie, nawet jeżeli my tam pójdziemy i zobaczymy e, jakby znów dla mnie częścią zadbania o siebie, i naprawdę pomocy siebie. I ja to mówię naprawdę po wielu latach nieumiejętności robienia tego. Jest teraz, że ja chcę wiedzieć, ja chcę wiedzieć, co naprawdę się wydarzyło, na tyle, na ile ja w stanie jestem to zrobić. Czasem sama, czasem będę potrzebowała pomocy terapeuty, ale ja chcę pójść i zobaczyć po to właśnie, żeby sobie pomóc, żeby następnym razem nie zrobić tego. Albo chociaż się z tego nauczyć. Wiesz, jak my często mówimy tak, o, uczymy się na błędach. Ale czy my uczymy się na błędach, czy raczej nie? Czy my się raczej trzepiemy na lewo i na prawo za te błędy, obwiniamy albo totalnie, totalnie przerzucamy tą winę nie, to jego albo jej, ona, on mi to zrobił. Idziemy dalej i tylko po to, żeby za zakrętem bardzo często wejść w bardzo podobną sytuację, prawda? I czasem musimy trzy razy wejść do tej samej wody, żeby albo życie musi nas naprawdę zatrzymać, przekręcić, żebyśmy się zatrzymali, a ja zachęcam, żeby naprawdę dobrowolnie użyć tego kryzysu, jako taki, ok, ja tam się cofnę, ja tam się cofnę właśnie zamiast tym bejsbolem w ręku, jak ja tam z latarką, tak, ja tam pójdę, ja zapalę światło, choćbym ja tam znalazła nie wiem jaki bałagan, to ja zobaczę ile z tego bałaganu ten ktoś wniósł, a ile ja. I choćbym ja wniosła większość tego bałaganu, co jest czasem trudne dla nas, ale jak idziemy właśnie z tą miłością do siebie, która nie jest ciepła i delikatna zawsze, jest też stanowcza, jest też taką siłą, która powie, hej, chodź, zobaczymy, co tam się wydarzyło. I choćbym ja weszła i zobaczyła, okej, OK, większość bałaganu ja tam wniosłam, to ja teraz praktykuję naprawdę takie zapytanie się, okej, OK, to dlaczego? Dlaczego ja to zrobiłam? Może nie wiedziałam inaczej, może nie umiałam inaczej, może się bałam, może myślałam, może to zadziała, może takie wzorce, tam zawsze jest jakiś powód, tam zawsze jest powód i my chcemy ten powód znaleźć. Właśnie nie po to, tylko że często jak my go nawet znajdujemy, nawet jak idziemy na terapię i nawet jak u terapeuty odkryjemy, że o wow, to my nabroiliśmy tam więcej niż ta druga osoba, to często my bierzemy to i zamiast użyć tego jako żyznego nawozu na to, żeby następna relacja wzrosła i była zdrowa, to my używamy tego jako takiej amunicji, i walimy prosto w siebie, po raz kolejny.
0: No myślę, że, że to ważne jest, co mówisz i zaraz sobie przypominam, w którymś z materiałów Twoich trochę pokazywałaś tak obrazowo o tym odkrywaniu, bo dla mnie to jest o tym, tak? Czyli, że ja jestem w stanie spotkać się właśnie z prawdą, samym sobą, bez względu na to, co ja tam w tym lustrze zobaczę, i zastanawiam się, czy, żeby przybliżyć też tą Twoją filozofię trochę, czy możesz trochę opowiedzieć o tym odkrywaniu? Bo dla mnie to jest niezwykła rzecz e, i bardzo uwalniająca. I myślę, że, e, żeby umieć na siebie łagodnie spojrzeć, to, że to świetnie obrazuje. To trochę wspomniałaś już po części opowiadając, ale obrazuje to, co się z nami dzieje właśnie przez e, życie, kiedy my się rodzimy. I te wszystkie etapy, w których dochodzimy do momentu, w którym jesteśmy teraz, że, że to nie jest pustka, tylko tam dzieje się tak wiele rzeczy, których my świadomie ze sobą nie łączymy, a mają na nas wpływ, prawda? I, nie tak, my i tylko i widzimy tą warstwę, wierzchnią. Tak,
1: tak. I tak siebie tak. jako problem. No, no, dosłownie. Znów. E Zaczynając, ja trochę opowiadam metaforami, więc pójdę po swojemu. Taka pierwsza metafora, która bardzo ze mną... Bo często jak ja mówię te słowa, jesteś cudem do odkrycia, a nie problemem do naprawienia, to ona trochę brzmią tak idealistycznie, tak? Tak cukierkowo. I ja sama, gdy, nie wiem, no, usłyszałam te słowa, będąc naprawdę po wypadku i naprawdę nie lubiąc siebie, za... leżałam i taka byłam, miałam taką re refleksję po prostu. Byłam w dużym zatrzymaniu, życie mnie zatrzymało. I się tak zastanawiałam nad całym swoim życiem i patrzyłam na jak na taką kompletną klapę naprawdę i tak mówię, jejku, jak, jak, jak ja mogłam po prostu, no właśnie, i to był kryzys taki, naprawdę kryzys i taka katastrofa. I gdzieś po prostu leżąc usłyszałam te słowa, które byłam pewna, że po prostu gdzieś ja wcześniej przeczytałam i one mi się przypomniały i one mnie tak wzruszyły I ja jakby czułam, hej, to jest prawda, ja jestem cudem a my wszyscy jesteśmy cudem, ale ja to czułam od tu, w trzewiach. Natomiast w sekundy dosłownie mój umysł przyszedł i zaczął mnie bombardować wszystkimi powodami i dowodami na to, że ja nie jestem tym cudem i że życie nie jest, i że popatrz na innych ludzi, popatrz, co się na świecie dzieje i gdzie ten cud, gdzie... Ja naprawdę dniami chodziłam z tym zdaniem i mówiłam, gdzie ten cud? I jakoś kilka dni później trafiłam na taką historię o Michale Aniele o tym, że jak on rzeźbił swoje rzeźby, to ludzie się go pytali, jakim cudem ty rzeźbisz takie rzeźby, jakim cudem ty jesteś w stanie to zrobić, a on podobno odpowiadał, że on tych rzeźb nie rzeźbił, one skrywały się pod spodem, a on tylko odłupywał to, co niepotrzebne. I, i, ja, i znów ja miałam takie poczucie znów bliżej domu, jakby okej. Okay. No i później gdzieś używając takiej wiedzy też, którą mamy z psychologii, a, trafiłam też nawet na wykład Brusa Liktona lata temu to było, który opowiadał, że jak my się rodzimy, to my naprawdę jesteśmy czyści, tak? Jesteśmy, wystarczy spojrzeć w oczy dziecka, psiaka, kociaka, po prostu czegoś, co jest takie czyste jeszcze i świeże tutaj, z tą miłością chodzącą w sobie. Ale też jesteśmy chłonni jak gąbka. Nasz mózg nie jest kompletnie rozwinięty. Pierwszy siedem, osiem lat nie mamy w sobie właśnie jeszcze tych części rozwiniętych, które mogą powiedzieć to mi nie pasuje, tego nie chcę, tego nie biorę. Tylko my wsiąkamy wszystko. Ja często mówię, że jesteśmy jak szklanka wody, która jest czysta, ale ona nie ma pokrywki, więc ona przyjmuje wszystko w życiu. I tą miłość, i te piękne przekonania, i piękne wartości, ale też traumy, lęki i to wszystko, co jest trudne. I później w pewnym momencie, 7-8 lat, nasz mózg kształtuje się o wiele bardziej. Zaczynamy mieć takie poczucie siebie, tego kim jesteśmy, czym jest dla nas dobro, czym jest zło, a, ale to wszystko jest oparte na tym wszystkim, co już jest w tej szklance. I ta czystość i, i te mądrości, które są, ale też i te traumy, i te lęki, i te przekonania. I często nawet jak idziemy później pomóc sobie w jakimś kryzysie, czy idziemy do terapeuty, czy idziemy w jakikolwiek inny rozwój, to często patrzymy na siebie jako na ten problem. Mówimy, ja chcę siebie naprawić, ze mną jest coś nie tak. I jak ja często do ludzi mówię, nie, z tobą wszystko jest okej, okay. jesteś jest cudem do odkrycia problemu, do naprawiania, to ludzie mówią, to co ja mam zignorować wszystko to, co się dzieje. Ja mówię, nie, 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 no tylko dlatego, że ty u podstawy swojego rdzenia jesteś czystością, jesteś światłem, jesteś miłością. A ja wiem, że to może brzmieć idealistycznie, ale wystarczy naprawdę spojrzeć w oczy dziecka. My, my mamy tą, tą czystość w sobie, ale my mamy bałagan w życiu. Tam się poprzelepiały te rzeczy. Ty jesteś tą rzeźbą, tylko tam jest robota do zrobienia, tak? Szedłeś przez życie, życie tobie się przytrafiło i to trzeba podłupywać, tak? Ta, ta szklanka się zabrudziła, to trzeba przecedzić. Natomiast naprawdę można to robić na dwa sposoby. Można siebie naprawiać i to nie chodzi o słowo samo w sobie, tylko to chodzi o tą intencję. To chodzi o ten sposób, w jaki my do siebie podchodzimy, bo można iść do najlepszego terapeuty i jak my będziemy słuchać tego właśnie i odkrywać, że na przykład takie zachowanie przeszło od mamy, albo to my pozwoliliśmy mężowi albo żonie zrobić to, albo gdzieś otworzyliśmy szczelinę na to zachowanie, tak, to my będziemy za każdym razem, kiedy nawet zobaczymy, że my braliśmy w tym udział, będzie ciężko nam z tego się uczyć, tylko będziemy siebie besztać za to. A jak my zrozumiemy, że większość w ogóle z tych zachowań naszych lękowych, przekonań, to w ogóle nawet nie jesteśmy my, tylko to jest to, co nam się przydarzyło, co do tej szklanki wpadło, co się do nas w życiu przylepiło. I jak my to rozpoznamy, to my na terapii możemy to odłupać, pamiętając, że pod spodem tego wszystkiego jest nasza prawdziwa natura. Jest taki cudowny psycholog, który o tym fajnie mówi, się nazywa John Sharp, on to nazywa prawdziwą prawdą i fałszywą prawdą. I wiele rzeczy, które przyczynia się do kryzysu, i z jednej i z drugiej strony, to nawet nie jest nasz trzon, tylko są te fałszywe prawdy, które się do nas poprzylepiały. I nieważne, gdzie pójdziemy sobie pomóc, możemy siedzieć w domu, pisać pamiętnik, możemy iść na terapię, naprawdę ta intencja, tej chęci bycia po swojej stronie, odmienia wszystko czasem sama świadomość, czytanie jakiejś książki i, i nawet jak odkryjemy ojejku, ja, ja nabroiłem tutaj, ja pozwoliłem na to, albo ja zdradziłem, albo ja widziałam, że on, ona zdradza i się na to godziłem, to jak my pójdziemy tam z latarką miłości, to my weźmiemy to i my to zamienimy na coś innego. Jak my pójdziemy tam z bejsbolem, to czasem ja mówię, zbijemy ostatnią żarówkę, która może nam rozświetlić nową drogę. Więc jakby to tak w wielkim skrócie ta idea odkrywania.
0: No, myślę sobie, że w tym jest całe to bogactwo się zawiera. I To jest takie piękne właśnie, bo to, co powiedziałaś, że my mamy różne rzeczy, które się do nas przyklejają i że cały ten brud, który tam też jest, siedzi w środku, to ja, jak pracuję z parami, to mam takie poczucie, że oni oni, my, tak, ja, że, że wchodzimy w związek, też w takim okresie życia często y, myślę o tych pierwszych związkach, gdzie my, my nie jesteśmy do końca dojrzali, jeszcze ukształtowani, całą tą niewiedzą o sobie samym i że często ten kryzys sprawia, że my mamy tak naprawdę okazję, żeby się poznać. Ale y, zanim, czyli coś, co, co, że to się dzieje trochę na linii czasu, że ja poznaję partnera przychodzę do niego właśnie z tą całą wypełnioną szklanką i trochę mu mówię, to weź się tym zajmij, we, weź, to, weź to ode mnie, zrób z tym porządek, wiesz ja ci to daję, tak wspaniale się mną opiekowałeś na samym początku, to weź to teraz coś z tym zrób, bo ty mi zaspokajesz, czyścisz mi te rzeczy, świetnie to czyścisz, nie? Tak, tak bym o tym powiedziała to może wyczyść to całe. Nie? I na samym początku relacji mam wrażenie, że jest tak, no okej, okay, fajnie, to mogę to zrobić dla Ciebie, tak? jestem zauroczony czy zauroczona, robię to, ale w końcu się budzimy i dlaczego mam swoje brudy, nie, dlaczego mam się nimi zajmować? I zaczynają się, dobra, ale co z moją szklanką wtedy, co ja mam wtedy zrobić? Prawda? No i dochodzi do pierwszego jakiegoś spięcia, rozczarowania czy, czy kryzysu, że jak my wtedy nie weźmiemy odpowiedzialności za to, co tam wnieśliśmy, za to, co się stało, kiedy się te dwie nasze szklanki spotkały, jaki miks się z tego zrobił, to, to trudno wyjść z tego kryzysu też razem, bo można się zatrzymać przy tej winie, a można zatrzymać się przy rozdzieleniu tego, co wnieśliśmy i, i zacząć porządkować to jakoś.
1: Tak. Bo ja myślę, pojdę na kilka słowo. Ja myślę, że to bardzo mocno się sprowadza do tego, że my się strasznie zidentyfikowaliśmy z tym wszystkim, co w tej szklance jest. I w momencie kiedy kiedy, kiedy jest konflikt, kiedy jest kryzys to w ogóle jak bardzo ciężko nam rozmawiać z przestrzeni takiej świadomej, z tej, z której my teraz rozmawiamy sobie, tylko my od razu wskakujemy w podświadomość. Bo wtedy jesteśmy w takim potencjalnym zagrożeniu, tak? Każdy moment, kiedy nasz mózg i nasz umysł odbiera coś jako zagrożenie, takie rozmowy, gdzie ten konflikt już są dla naszego mózgu zagrożeniem, to on wtedy się przełącza w ogóle na inny wiersz, na inny kanał. Wtedy wchodzimy w tą bardziej prymitywną część mózgu, która odpowiada już w ogóle Walcz, uciekaj się albo zamrażaj, i w zależności od tego, jakie schematy w swojej szklance mamy, jak się wychowaliśmy w domu, gdzie na przykład unikaliśmy, uciekaliśmy, zamrażaliśmy się, to tak będziemy reagować. Jak jesteśmy przyzwyczajeni do ataku, do krzyku, to tak, a jak albo będziemy się wycofywać i uciekać, bardzo ciężko nam usiąść i po prostu porozmawiać i powiedzieć. Wiesz co, jest tutaj sytuacja, ja trochę wniosłem, Ty trochę wniosłeś. Dlaczego nam ciężko jest? To po pierwsze, nikt nas tego nie nauczył naprawdę, nie rozmawiano z nami tak. Po drugie, to jest tak, że my tak, my za, my boimy się tego poczucia winy, boimy się przyznać po winy, po, do winy. Jakie jest najtrudniejsze słowo w relacji często? Przepraszam. Nie? Czasem po prostu żeby nie powiedzieć tego. Gdy my zrozumiemy, gdy, gdyby para, para miała usiąść ze sobą i powiedzieć, słuchaj, jest afera w domu. Ty, ma, ty ze swojej szklanki przyniosłeś tyle, ja ze swojej przyniosłam tyle. Choć o tym porozmawiałam, może pójdziemy do terapeuty. Ale my wiemy, że to nie jest nasza wina, ale chcemy wziąć odpowiedzialność. To jest ta różnica, że hej, ja przyniosłam ze swojego życia, poprzylepiało się do mnie różne rzeczy, ty przyniosłeś. Ale to nie znaczy, że nie jesteśmy wartościowi. To nie znaczy, że pod spodem tego wszystkiego jest, na przykład często się mówi w rozwoju albo w psychologii o budowaniu poczucia wartości, prawda? Takie jest takie sformułowanie, budowanie poczucia wartości. No i ostatnio miałam taką myśl. Przecież tego nawet nie trzeba budować. Przecież my jesteśmy wartościowi po prostu z pierwszym oddechem, kiedy my tu przychodzimy. To nie jest coś do zbudowania. To jest coś do odkrycia, znowu mówiąc tą nomenklaturą. My, to jest tam pod spodem, tego nie trzeba budować. Natomiast tam się poprzylepiały różne rzeczy, które to przysłaniają. I gdybyśmy my umieli rozdzielić siebie od tych zachowań trudnych, które może sami jeszcze mamy, ale nie ignorując, tylko biorąc za nie odpowiedzialność, ale pamiętając, że to nie nasza wina, tylko to jest coś, czym trzeba się zaopiekować, przetransformować na terapii, a to to jest inaczej, a my tak mocno się z tym identyfikujemy, że albo się bardzo za to obwiniamy, albo kompletnie nie chcemy wziąć za to odpowiedzialności, bo to nas przeraża. Jakbyśmy zrozumieli, że uwarunkowania to jedna rzecz, a my to druga i nimi trzeba się zaopiekować, bo jak nie w, tym razem to zrobimy, to prędzej czy później one i tak nas będą nękać, to myślę, że o wiele łatwiej nam by się rozmawiało. Jest taka prosta historia, który by to odwzorowuje trochę, co ja próbuję tutaj przekazać. Brené Brown, taka fajna kobieta, psycholog właśnie w Stanach, ona ma córkę, ona opowiada w swojej książce taką historię, jak jej córka miała chyba 8 lat i poszła do szkoły i pani zadzwoniła na skarbę. No i, i ona myśli, co ta córka narobiła. No a ta nauczycielka opowiada, że ta córka nabałaganiła i nauczycielka przyszła do niej i powiedziała, że on, ona powiedziała, jesteś bałaganiarą, posprzątaj to. A, a ta córka do niej powiedziała do tej nauczycielki Nie, nie, nie. Ja, ja nabałaganiłam, ale ja nie jestem bałaganiarą. I to po angielsku najszybszy: I made a mess, ale ja nie jestem tym mess, ja nie jestem tym bałaganem. I to jest to, że tu jest wzięcie odpowiedzialności, ja ja to posprzątam, na bałaganiłam, ale ja nie jestem bałaganiarą. Że ona się nie przyle, przylepiła do tego, ale wzięła odpowiedzialność za to. Obranę <grymne> branko działam. Good job do córki. I tu jest tu, ja myślę, gdzie my tak bardzo, naprawdę tak niewiele jeszcze wiemy, jaką rolę odgrywa dzieciństwo, czym są uwarunkowania, czym, czym są schematy. Teraz się dużo o tym mówi I, i my się tak albo kompletnie nie chcemy do nich przyznać i je wypieramy, albo kompletnie się z nimi skleszczyliśmy. Mhm.
0: Tak, ja myślę cały czas sobie o tej winie, że skąd to się w nas bierze właśnie, Ty mówisz o tym, nieuwarunkowania, dzieciństwo, rodzice i tak dalej, tak dalej. Raz, że ja też lubię mówić o takim dziedzictwie pokoleniowym, gdzie wiadomo mówienie o rodzicach, że oni coś zrobili albo czegoś nie zrobili wynika też z tego, z ich doświadczenia, z ich wychowy, jak oni byli wychowywani, prawda, ale e, Myślę sobie, że mało kto z nas może sobie przypomnieć taką sytuację z dzieciństwa, kiedy e, ro, coś mu nie wychodziło, robił coś źle, nie wiem, nie spełniał oczekiwań e, rodziców. Już nawet to nie spełniał, nie? Myślę sobie, czy, czy ktoś tak czuł, że, że może nie spełnić tych oczekiwań, nie? Że te oczekiwania po prostu są jakby w takich subtelnych rzeczach. Ludzie przychodzą do mnie na terapię i mówią, że nie, 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 oni się mają dobrze z rodzicami, nie? Ha, 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 ha. Mamy świetną relację, ale jak się tam pogrzebie trochę, no to się okazuje, że ktoś ma na przykład problem ze złością i ma problem ze złością, no bo e, dostał tą etykietę, nie wiem, grzecznej dziewczynki albo porządnego chłopca, któremu nie wypada się złościć, nie, albo to nie było nawet takie właśnie wprost mówione, tylko za każdym razem, kiedy ktoś się złości, usłyszał komunikat, no i co ty, no przestań, nie, nie można się tak malować, nie, nie można tego robić. Uczymy się wtedy tego, że aha, czy jak nie można, a ja to robię, to czuję się winny. I to jest to takie odgrzewywanie tej, tej winy i odklejanie tego od siebie. Zobaczenie, że to im było trudno, tak? Rodzicom też było trudno z wytrzymywaniem złości. Ja to nazywam kontenerowaniem, nie przyjmowaniem tego, że, dobra, moje dziecko się złości i, i teraz ja jakoś mam kłopot, żeby się zaopiekować, no bo. Jak ja tego nie dostałam w przeszłości, to strasznie trudno będzie mi to dać mojemu dziecku, a jak trafi mi się dziecko, które e, no, nie jest takie złuszczące się bardziej, a to zwykle tak bywa, że ja, ja to mówię, że to jest trochę taki e, dar do tego, żeby móc coś w swoim życiu zmienić, no, nie? że to prowokuje nas do tego. I teraz, jak ja nie mam świadomości, to pójdę w to samo, właśnie schemat powtórzę, przeszłości i moje dziecko będzie tak samo zablokowane prawdopodobnie, ale jak ja zacznę nad tym pracować, to raz, że sobie tam poukładam te relacje z przeszłości, a dwa, że mam szansę zaopiekować się swoim dzieckiem i szukać szokacji sobą, więc właściwie działam na trzy pokolenia, pokolenia w tym momencie, prawda? I, I tak samo działa to w drugą stronę, jeżeli chodzi o wyrażanie, na przykład tak ze złością jakoś nie jest najbliżej, bo myślę, że to najczęściej jest kłopot. Albo ktoś jej nie wyraża, albo jej wyraża Właśnie w nadmiarze, i że kiedy jej wyraża też w nadmiarze, no teraz to się coraz częściej spotykam z tym, że jednak ludzie przychodzą do gabinetu, bo ich to niepokoi, że oni mają takie impulsy. I im się wydawało, że im się to nie przytrafi nigdy, a tak nagle się okazuje, że w tych chwilach właśnie kryzysowych no dochodzi do sytuacji, do których nie wyobrażali sobie, że dojdzie, sobie kiedyś obiecali, że do tego nie dojdzie. To no, no jest, no, no jest
1: bądź, taka część, że naprawdę, że sobie mówię, ja nigdy nie będę, to, a to i tak. Ja byłam osobą, która w ogóle nigdy sobie nie pozwalała na złość, ale ja nie mogę powiedzieć nawet, że ktoś mi w dzieciństwie powiedział, nie złość się. Tylko um. ja wie, jako dziecko metodą prób i błędów szukałam akceptacji i widziałam, że jak jestem w miarę cicho, w miarę grzeczna, um. to dostaję coś, czego, czego szukałam. I później w dorosłym życiu ja nie pozwalałam sobie na to, no ale wiadomo, my chcemy mieć umiejętność przeżywania każdej emocji w zdrowy sposób. I ja na przykład miałam tak, że czasem na przykład były jakieś wielkie rzeczy, gdzie normalnie człowiek by się wydarł, a ja potrafiłam być totalnie opanowana, ale na przykład miałam, przychodziłam do domu ze zamkniętymi drzwiami, suszarka nie działała i ona już leciała o ścianę. Jakaś drobna rzecz mnie doprowadzała do furii, takie w ogóle nie do zrozumienia, no, bo to był jedyny sposób, gdzie już po prostu bał się, po prostu już mówią pędz, a, ale na zewnątrz, na zewnątrz wszystko OK, zawsze grzeczna i spokojna.
0: No właśnie, nie? Że tych uczuć nie da się przecież stłamsić, jakoś sobie tam upychamy, upychamy, wychodzi różnymi, nie wiem, somatyzacjami, chorobami i tak dalej, też ignorujemy te sygnały, nie? Więc e, tak jak rozmawiamy o tym, to sobie myślę, że w sytuacji rozwodu wiele rzeczy nam się może tak odpalić, mówiąc kolokwialnie, nie? że, że e, zaczynam się konfrontować naprawdę z wachlarzem różnych rzeczy, E, czasem dochodzę do ściany i dopiero wtedy jest taki moment, kiedy mogę się zająć czymś, co mnie do tego prowokuje. Czasem jeszcze to nie jest ta ściana i ona, ona przychodzi trochę później. E, no ale myślę o tych różnych osobach, które trafiają do mnie, do gabinetu, są po rozstaniu albo w trakcie i właśnie czują się jak taki balast w tym życiu dla innych ludzi, że tak, tak. mi nie wyszło. Znowu mnie ten facet, znowu nie ta kobieta, znowu mnie ktoś wykorzystał, znowu ta sama historia, nic mi w życiu nie wychodzi, praca mi nie wychodzi. I się zastanawiam od, od czego tu zacząć? Nie? Gdzie, gdzie byłby ten początek tego, żeby...
1: Jestem, ja jestem mistrzem tym. <grym> <grym> jestem mistrzem, który siedział i mówił, jak mogłam znowu sobie na to pozwolić? Te słowa, te słynne słowa. Jak I w dodatku, jak mogłam tyle wiedzieć, i znowu sobie na to pozwolić. Jak mogłam tego nie zobaczyć, jak mogłam przeoczyć, dlaczego to się przydarzyło. I za każdym razem szłam tam z bejsbolem. I ostatnim razem właśnie zamieniłam te słowa, które byłyby taką agresją do siebie, jak mogłaś. Już za dużo wiedziałam, już ja no, chodzę i mówię o tym kochaniu siebie, naprawdę już do, do, do znudzenia czasem. I po prostu usiadłam sama obok siebie na tej ziemi, a płakałam tam na tej ziemi leżałam wręcz. Taka zrezygnowana, taka naprawdę już zmęczona, mówię, no mój. I usiadłam obok siebie i zapytałam, no to jak mogłaś, kochani, opowiedz mi. tak na, Zamiast jak mogłaś, to, ta, to jest tak, jak ktoś zadaje pytania, ale tak naprawdę nie zadaje, tylko krzyczy, a taki, to tak, jak ja bym przyszła do Ciebie i Ty byś mnie zapytała, to jak mogłaś, pójdźmy tam. I ja bym zapytała każdego innego ale do siebie nie umiałam tego zrobić, ale tu już ja dużo wiedziałam, na czym się zajmuję też i ja już umiałam wreszcie po tylu latach usiąść i powiedzieć, okay, ok, jak mogłaś, Choć pójdziemy i naprawdę zobaczymy, rozpakujmy to, zobaczmy, co się wydarzyło. No, ale on to zrobi mi, i to, i okej, okay, dobrze, a, a, gdzie ty, a gdzie ty drzwi? Choćbyś choć myślał, tak. ej, to on przyszedł mi mnie bo on do mnie do dziury wepchnął. Dobra, ale, ale gdzie ty bramkę otworzyłaś, kochanie? Chodź zobaczymy, gdzie ty bramkę otworzyłaś, tylko siebie nie obwiniaj za to. I dlaczego? I to było bardzo mocne ćwiczenie, gdzie... Ja e, dosłownie zadawałam sobie takie pytania i też miałam taką piękną rozmowę z moją przyjaciółką, która obwiniała siebie, jak 20 lat temu na coś sobie pozwoliła i dlaczego ja nie wyszłam, dlaczego pozwoliłam na taką przemoc, jak mogłam, miałam małe dziecko i dlaczego, i dlaczego. To 20 lat później człowiek nosił w sobie to poczucie winy. A ja mówię, no to stań naprzeciwko niej i zapytaj siebie, dlaczego. Tak naprawdę zapytaj się, dlaczego. Ale słuchaj no i pierwsza odpowiedź, bo tam zawsze jest powód i pierwsza odpowiedź przyszła, bo ja nie miałam gdzie iść ale za chwilę przychodzi ta dorosła, no ale przecież wiadomo że miałaś gdzie iść, ale przecież wiadomo, że mogłaś to i że mogłaś tamto, że mogłaś to ja mówię, czekaj, czekaj ty, 20 lat później taka mądra Nie, ty zapytaj się jej czy ona wie, ona nie wie A to dlaczego nikomu nie powiedziałam ja mówię, ty nie pytaj się mnie, zapytaj się jej bo się wstydziłam bo się bałam, że nikt mnie nie uwierzy bo się bałam, że mnie osądzą. No ale ta, tata, tata, ja mówię, ty nie 20 lat później, tylko tam, idź, tam się zapytaj. I teraz naucz siebie, naucz tą podświadomość, ten schemat, który w momentach zagrożenia pamięta to, to jest jego schemat, naucz nowej lekcji, uczmy się z naszych błędów wreszcie. To następnym razem, jak ci się to przytrafi, to powiedz komuś, a jak ci ta osoba nie uwierzy, to powiedz drugiej osobie. A jak ci ta nie że to szukaj kogoś, a ci ci że tak? I dosłownie musiałam z dzieckiem rozmawiać, ona z nią, ze sobą, ja ze sobą, siedząc naprawdę i będąc po swojej stronie, bo ja zobaczyłam, ile razy chcemy pomóc sobie, a stoimy plecami do siebie. Ja mówię, okej, okay, co by było, gdybym ja naprawdę się odwróciła? Przecież odwróciłabym się do obcej osoby na ulicy i zapytała, to opowiedz mi o tym, jak ci się to przydarzyło. No i usiadłam. I zaczęłam patrzeć, patrzeć oczami takiej właśnie odpowiedzialności i chęci zmiany, chęci takiej zdrowej zmiany, mm -hmm. bez obwiniania tej osoby, bez obwiniania siebie. I to był pierwszy raz, kiedy ja to miałam tak naprawdę zrobić. Bo ja to miałam zrobić z innymi ludźmi, ja umiałam o tym mówić. Ale w moim osobistym życiu zajęło mi tyle lat, żeby naprawdę usiąść. I ja się tak dużo tam nauczyłam, tak dużo o sobie, ja zobaczyłam tyle swojego dzieciństwa, tyle lęku, tyle, ale też pięknych rzeczy, jak pytałam się siebie to dlaczego, to na przykład, tam wyszło dużo lęku, którego ja nie byłam świadoma na przykład, ale też wyszło dużo takich pięknych cech moich, że ja naprawdę wierzyłam, że się da. Ja wierzyłam, że miłość jest w stanie A, B, C, D. Po prostu wierzyłam. Ja naprawdę kochałam. Ja naprawdę wierzyłam, że nam się uda. Ja naprawdę wierzyłam, że to się zmieni. I tam było dużo pięknych rzeczy, a w momencie, kiedy my wchodzimy z tym baseballem, to my nie jesteśmy w stanie zobaczyć ani tego, co się naprawdę przyczyniło do tego kryzysu, konfliktu, rozwodu, rozstania, ani tego dobra, które też nam jest ukryte. I często mamy taki, często jest takie na przykład no, ludzie są tacy, bo my to tak ogółem bierzemy i nie opłaca się być dobrym, bo jak ja byłam dobra, to mi się to przydarzyło. I Często myślimy, że to jest wina tego, że jesteśmy dobrzy, to jesteśmy naiwni, to i tamto. Ale jak pójdziemy tam z latarką miłości, to możemy się naprawdę zdziwić, co tam odkryjemy. Bo to dobro tam jest, ale obok dobra tak naprawdę to, co innego się przyczynia do tego, że te rzeczy się dzieją. To jest na przykład lęk bo czasem się boimy powiedzieć nie, czasem boimy się postawić, a my to wszystko łapiemy w to, O to dlatego, że byłam dobra, nie opłaca się być dobrem, gdyby była inna czy inny, to by się to nie działo. I nie, 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 tam jest tak dużo do rozpakowania. Ale jak nie zapalimy światła, to naprawdę tego nie zobaczymy.
0: Jak to, to dobro jakoś takie tak dźwięczy wiesz, w głowie, bo mi się wydaje, że czasami za tym dobrem my wcale nie mamy takiej intencji, żeby dawać to dobro, chociaż yy, no, robimy dużo dobrego tak, dla innych, ale pod spodem jest oczekiwanie. Jak ja to dam, jak się postaram, to on wtedy dla mnie powinien zrobić to czy tamto. To się dzieje tak, przed ale? rozwodem i po rozwodzie, bo ja yy, jak pracuję w gabinecie z osobami, to one czasem mówią, no ale skoro ja zrezygnowałam z czegoś na sali i rozpraw, tak, to
1: teraz przecież on
0: powinien się jakoś
1: zachować. No, tak? no. I tym samym to nie jest to dobro, dosłownie, to nie jest to dobro, tylko to było, hej, ja zrobiłam to, bo myślałam, że jak ja to zrobię, to ty zrobisz to, a często tak nie jest. Więc dobro jest, i to naprawdę jest takie mocne, nie? to jest takie niewygodne, ale dobro jest wtedy, kiedy ty czujesz całą sobą, że chcesz to zrobić i całą sobą, nie pogwałcasz siebie, ale też nie, nie chcesz nic kupić tam mhm. z powrotem. Ja tak. pamiętam mam takiego człowieka, który rozmawiał właśnie z um, terapeutą, to była taka rozmowa nagrana, i on mówi, no, ja dla mojego ojca, ja robiłam to, i ja robiłam to, to jego wina, bo on to, a ona, a ona mówi, ale czekaj, 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 robiłeś, ale, ale co ty chciałaś z powrotem? Co ty chciałaś kupić? Co ty chciałaś kupić? Ja pamiętam, kiedy słuchałam, tylko, och, i on mówi, no, akceptacja, bo on mówi, ja bezwarunkowo się stawiałem." on mówi, ale co ty chciałaś kupić? Och akceptację, miłość, coś tam, no, to jest trudne do zobaczenia. Mhm. Tą stronę, a drugą stronę, co dla mnie było takie trudne też, że na przykład czasem robiłam rzeczy, które wierzyłam, że robię z miłości, i, a ja je robiłam z lęku. I nawet nie z chęci zyskania czegoś, tylko uniknięcia na przykład czegoś. Te, czyli też nie pamiętam, jak takie słowa, to była rozmowa w ogóle, no, o kimś mi bardzo bliskim, ktoś powiedział, ona jest chodzącą miłością. I ja później myślałam, i tak często tak do mnie ludzie, o, ty jesteś taką chodzącą miłością. I ja sobie myślałam o tym, czy chodząca miłość, w, na przykład, gdy krzywda się dzieje w domu, stoi po prostu i, i nie reaguje, bo jest taka kochana, bo jest taka miła, czy to jest chodząca miłość? Czy może miłość właśnie jest też siłą, która po prostu by, e, jak taka lwica ryknęła, nie krzywdziła, ale ryknęła, żeby nie krzywdzić tego dziecka. A my wiemy, co się dzieje w momencie zagrożenia, często się zamrażamy. Mhm. Więc, i ja tak mówię, co by było, że rzeczy, które często ja myślałam są miłością,
0: mhm.
1: były totalnie lękiem. I mhm. znowu i zajrzenie w głąb tego właśnie, że czasem coś, co wydaje się nam, o ja to robiłam z miłości, ja mu przecież dałam to i jej dałem to, a my chcieliśmy coś tam z powrotem kupić, mieliśmy oczekiwania. Druga rzecz, czasem nawet nie robiliśmy tego z miłości, tylko robiliśmy ze strachu, ale trzecia rzecz, czasem przez to, że jak już odkryjemy, że tam nie do końca tylko miłość była, to też besztamy tą miłość, jakby żeby zobaczyć, że hej, miłość też ma sens. I czasem właśnie, bo Często ja słyszę na przykład w pracy z ludźmi, że nie opłaca mi się być dobrym, bo jak byłam dobra dla, dla niego, czy jak byłem dobry dla niej, to to się wydarzyło, żeby, to, żeby też wszystkiego do tego jednego worka właśnie, żeby to rozpad żeby to odkryć, żeby tam zapalić światło, bo tam tak dużo w tym, jednym, w tym jednym koncepcie się mieści, ja tego nie wiedziałam latami.
0: Mhm. Zastanawiam się, czy tobie pomogło y, takie dyskutowanie samej ze sobą, nie? czy czytanie, zajmowanie się tym tematem,
1: czy do tego potrzebny jest drugi człowiek, który będzie trochę tym lustrem? Na pewno jest łatwiej, jak ja bym powiedziała. Ja sobie nie pozwoliłam na... Ja wszystko robiłam za zamkniętymi drzwiami. Ja... Mm, była, no, to było dla mnie trudne. Ja, ja nawet m, wiele myślałam o tym. Na pewno to był taki wstyd, taki ludzki wstyd, co ludzie powiedzą, ale ja ja chyba się bałam, że jak ja tam zajrzę, to się rozpadnie. I Po prostu ja myślałam, że ja tego nie poskładam, że to mnie kompletnie rozwali. A wiedziałam, że jak sama zajrzę, to mam kontrolę, tak? że mogę zajrzeć tylko na tyle, na ile sobie pozwolę ale że jak wpuszczę tego drugiego człowieka, to nie daj Boże, on po prostu za, za bardzo mnie odkryje i ja po prostu rozpadnę się. I później też to mi wcale nie pomagało, no to było robienie to, czego robię. A wiemy, sama jako terapeutka wiesz, że to jest takie oczekiwanie i od siebie samego, do siebie samego, ale też od ludzi, że ty już nie powinnaś mieć problemu. O. Że jakim trudem tylko dlatego, że wiesz, tam, wiesz hotelu, skończyłaś szkołę, pomagasz innym, kiedy już planeta Ziemia ja nie dotyczy. No i ja na przykład wierzyłam taką historię, Aha. bo była duża część, dlaczego ja chciałam siebie tak mocno skopać po moim ostatnim rozstaniu, że mówię, ej, ja już nie, to mi się nie powinno przydarzyć. Przecież ja już tyle wiem, ja pomagam innym, jak ja mogę w ogóle sobie na to pozwolić, jaki wstyd w ogóle, co ludzie powiedzą. I, ale ja już i znów, ja za dużo wiedziałam, ja wiedziałam, że to mogło mi się przydarzyć, że to może mi się przydarzyć jeszcze nie raz. A, miejmy nadzieję, że nie, ale że to nie ujmuje mojej wartości, że ja chcę zobaczyć, co się takiego wydarzyło. I to był pierwszy raz, kiedy ja zadzwoniłam do mojej przyjaciółki i powiedziałam, jest mi ciężko, jest mi źle, potrzebuję pomocy, nie chcę być w tym samym. Mm. Ona mówi, Ewelina, nie wierzę po prostu, Dziesięć lat się znam, ja nigdy tych słów od Ciebie nie słyszałam. Mm. Ja zawsze to przerabiałam, ja potrafiłam przyjść, nagrać pianoty, ale ja siedziałam tam w dziurze, w pokoju, sama płakałam, przerabiałam to, a tu ja siedziałam z nią, dwie takie przecieżki mi pomagały i naprawdę godzinami i miesiącami, ja myślę, że ja całe życie tam płakałam, wypłakałam, to wszystko, co nie było i to mi bardzo pomogło. Dlatego myślę, że z drugim, z drugim człowiekiem jest to wiele łatwiej, że sami pójdzimy tylko, sami tą masz kontrolę. Sam często zobaczysz tego. Czasem naprawdę trzeba Choćby, choćby, żeby ktoś ci powiedział coś, z, tym, z czym ty kompletnie się nie zgadzasz, ale przynajmniej tak, no mi na pewno było łatwiej, tylko dla mnie było bardzo trudno do tej drugiej osoby dojść. Ja nigdy nie byłam na terapii, nie dlatego, że ze mną było tak dobrze, nie, ze mną było bardzo źle, tylko ja nie kochałam siebie na tyle, żeby w ogóle zaprowadzić siebie tam. Nie, nie, nie wierzyłam, że ja w ogóle godna, jestem warta i też bałam się po prostu, że ja się rozpadnę, jak tam pójdę. Ja będę miała tego ma tak.
0: To e, Właśnie, żeby tą miłość przyjąć, to, to trzeba umieć ją przyjąć, trzeba ją umieć wziąć, trzeba o nią czasem poprosić, co wielu osobom przychodzi z ogromnym trudem. Ja, e, e, I znowu, część osób może się ze mną nie zgodzić, bo na poziomie deklaratywnym, to są, my no przecież ja chcę pomocy, no ja chcę pomocy, nie, chcę w gabinecie są. No i teraz coś ma się zadziać, ale tak naprawdę wewnątrz, tam nie ma gotowości na to, żeby nastąpiła zmiana, nie? Bo e, wychodzą z gabinetu i przeżywają różne emocje, a w trakcie nie są w stanie uronić zły, łzy, a tu już widzę po prostu, nie? się wszystko pracuje, żeby tylko e, no, nie pokazać tego z drugą osobą, że my czasami przeżywamy m, przeżywanie z drugą osobą trudnych emocji jako słabość. Tak? No, Do to co i do czasu, aż my nie poczujemy się bezpiecznie z kimś, to tak rozumiem, że Ty też musiałaś poczuć się bezpiecznie z tą osobą, nie? że nie będziesz oceniona, skrytykowana, że Ci ktoś nie powie właśnie, że a to Twoja wina, trzeba było zrobić inaczej, nie wyleje, nie wiem, tysiąca rad co trzeba było zrobić, tylko po prostu Cię usłyszy i przyjmie tak empatycznie, że to wymaga też jakiegoś gruntu pracy wcześniejszej. wcześniej. Tak żeby sobie pozwolić. Ja widzę na terapii, jak ludzie to robią tak, wiesz, tak, tak delikatnie, nie? A spróbuję i zobaczymy, co się stanie. I się wycofują. Nie? I potem jest sporo sesji na ten temat. A następnym razem spróbują znowu czegoś nowego. Na przykład nie zgodzić się ze mną, nie? Aby ja ich prowokuję, żeby się ze mną nie zgodzili. I e, ja nie są w szoku, nie? Że, można, że można. Że można to hmm. robić. Więc też tak myślę, że jak jest druga osoba, to być może to trwa, znaczy na pewno to trwa Szyb, y, krócej, czyli szybciej można dojść mm. do tego, co jest y, trudnością, wziąć sobie wsparcie, no ale to jest możliwe tylko wtedy, kiedy my jesteśmy w stanie przyjąć tego człowieka.
1: Tak, tak I ja na przykład w ogóle miałam także i powiedziałam, tylko mi nie doradzaj, nie ratuj, tylko mi słuchaj, Jeśli nie odzywę, tylko słuchaj. Y, y, bo też nie, ale te nie doradzaj, nie ten, to było po pierwsze... Że ja i tak nie miałabym tej rady przyjąć, bo, ja, bo właśnie, bo ja bym wtedy się czuła, że ja jestem słaba, że ja potrzebuję czyjeś pomocy, bo jeszcze tak bardzo mi się to kojarzyło ze słabością. Choć świadomie, wiedziałam oczywiście, że nie. Bardzo dużo pomogła mi cała praca, właśnie Brenne Brown, o tym, czym jest wrażliwość, o tym, jaka siła jest w tym. I w ogóle to doświadczenie zmieniło całe moje życie. Dziś na przykład często ludzie mówią, jakim cudem ty jesteś taka prawdziwa, jakim cudem ty potrafisz usiąść i powiedzieć, Boże, że na ziemi i płakam. To właśnie tamte, ta, te trzy lata temu. To to, że ja, taka niemoc mnie złapała w momencie, gdzie ja wierzyłam, że już nigdy nie powinna i nigdy mi się to nie zda, zdarzy. I ja, wszystkie, 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 części mnie przyszły tam i chciały mnie na stosie spalić. Pogarda, poczucie winy, wstyd złość, wszystko. I przyszła ta miłość siena, jakiej ja nigdy nie wiedziałam. I po prostu mówi, odsunę się. I się położyła obok mnie. I mówi, opowiedz mi o tym. I pójdziemy, weźmiemy pomoc, bo sama nie będziesz tu siedzieć. I, i to odmieniło moje życie hmm. i to sprawiło, że... to jest, Są takie słowa, które mnie ujęły bardzo w Kasi Nasowskiej. Wstyd kończy się tam, gdzie człowiek z człowiekiem jest w stanie spotkać się w pra prawdzie. I ja te słowa wzięłam do siebie jeszcze bardziej jako odzwierciedlenie tego, co tam się wydarzyło, że ja właśnie ze sobą byłam wreszcie w stanie spotkać się w prawdzie. Powiedzieć, okej, okay, tu nabroiłam, tu się bałam, tu ufałam, tu kochałam, tu a, byłam naiwna, tu miałam po prostu inną wizję, tu nie słuchałam, tu nie uważałam, tu ulegałam, ale ja już nie... Weształam, tylko zapalałam światło I wzięłam te wszystkie dziewczyny, poprzykuliłam, powiedziałam dziękuję i się nauczyłam, powiedziałam, następnym razem postaram się nauczyć się od każdej z Was i tego nie zrobić. I tu przyszło takie, że kiedyś to by było, żeby mi to było ostatni raz. Zobaczyłaś, żeby mi to było ostatni raz, a tym razem było inaczej. Następnym razem postaram się tego nie zrobić, ale jak Ci się to przydarzy po raz kolejny, to jest okej, okay, ja tu będę. Ja Cię nie zostawię już. Ja tu będę i to z latarką możecie czekać. I jak się położysz tu kolejny raz, to ja Cię podniosę i znowu weźmiemy kogoś do pomocy. Też takie rzeczy, które dla mnie były ważne, które były trudne dla mnie kiedyś. Ja miałam takie schematy, takie poprzylepiane do siebie rzeczy, że w momencie, kiedy była trudna sytuacja, ja miałam bardzo niezdrowe nawyki radzenia sobie z emocjami. Bo ja nie umiałam sobie radzić z emocjami, No bo kto nas tego uczy? Więc ja uciekałam. Ja albo wchodziłam w takie zamrożenie i wycofanie, albo uciekałam. Uciekałam w alkohol, jedzenie, pracę jeszcze kiedyś. I tu był taki moment, gdzie oczywiście ten odruch był taki boli. Ja nie chcę tego czuć. Choć kupimy po prostu to i to jedzenie, choć kupimy zgrzewkę z z wina. Ja sobie pamiętam, byłam w Portugalii, Dobre wino było, tanie i po prostu pierwszy odruch, te stare, po prostu nawyki przebiegły, i idziemy po prostu na zakupy. Położymy się tu, nikt się nie dowie, nikomu nie powiemy, za miesiąc stanę stanie, bo jest silna i pójdziemy. No, ale ja już wiedziałam co dużo, tak? Ja wiedziałam, że to jest moment, gdzie ja potrzebuję kupić jak najzdrowsze jedzenie, ruszać się, wyjść do ludzi, kreować. Ja dbałam o siebie, ja pozwalałam sobie na emocje, ja pozwalałam sobie płakać, ja już nie byłam w tym sama, Zrobiłam wszystko to, czego bym kiedyś nie zrobiła. I ja wiedziałam, że to jest moment, gdzie ja chcę zadbać o swoje ciało, które normalnie bym porzuciła, kupić jak najzdrowsze jedzenie, wylać alkohol, jeżeli jakikolwiek jest, kreować, nie uciekać w pracę, ale też nie porzucać jej i zostać w prawdzie. I to, te rzeczy, ta taka codzienność a, bardzo zmieniło moje życie, bo naprawdę to był moment, gdzie ja, jako naprawdę silna kobieta, ja nie miałam siły stać im zębów. Mi się po prostu nie chciało. Ja znowu mówię, nie wierzę. Jakim cudem. I ta miłość, która była bardzo silna i to zadbanie o siebie i to wzięcie odpowiedzialności, ale pamiętanie, że ja jestem cudem i ja odkryję, co to się wydarzyło i ja to przetransformuję, ale nie zostawię siebie i nie zostawię już życia. Ja wyjdę z tego. To to zmieniło całe moje życie, całą moją twórczość, i pomogło mi dzisiaj być tym, kim jestem, tak naprawdę. Jakie to jest ważne, żeby to wybrzmiało,
0: bo myślę, że to, co mm, mówisz o tych schematach, które mamy, że trochę jak już je nosiliśmy przez ileś tam lat życia, to naturalnym jest, że w momencie kryzysowym one nam się będą włączać. Od razu. Od razu. I choćby nie wiem ile czasu człowiek był na terapii, to one się włączą za którąś razem, może nie zawsze, e, może nie tak silnie. Nie? I to tak jak e, znowu w trakcie terapii, no już właśnie to, co Ty mówisz, nie? że dobra, już przecież to wiem, już się to więcej nie powtórzy, jesteśmy z jakąś nadzieją, a potem się to dzieje. No i właśnie, czemu się to dzieje? Jak ja mam taką zgodę, że aha, tak zostałam ukształtowana, tak sobie wtedy radziłam, to jest mój jakiś stały sposób i ja teraz na niego mogę mieć wpływ to jest okej, okay, że on mi się włącza, bo, bo jest mój, ale ja już mogę nad nim panować, tylko mogę wyłączyć wcześniej albo później. Tak, tak. W zależności od tego, w jakich emocjach jestem. Jak jestem w zamrożeniu, no to go nie wyłączę, tylko muszę się najpierw z tego zamrożenia wydobyć. Jak jestem w działaniu, to muszę zwolnić, żeby móc zauważyć, gdzie on w ogóle jest, prawda? I że to są rzeczy całkowicie naturalne i dotyczą nas wszystkich. I że nie jest tak, że jak my właśnie sobie raz Coś dowiemy się, nauczymy się, to następnym razem będzie prosto i przyjemnie. I może, to, ale nie musi. No tak. Tak, tak, dokładnie. Nie? I żeby mieć też na to zgodę, że, że może się tak dziać, tylko że ja już umiem e, te sygnały, które mi nie wiem, ciało czy umysł wysyła, rozpoznawać. Czyli jak, nie wiem, chce mi się jeść, tak, bo, bo wcześniej się obiadałam, no to wiem już, co mogę inaczej zrobić. Nie, jak mam ochotę wieczorem napić się drinka, to może to jest o tym, że ja potrzebuję poleżeć, albo powiedzieć komuś, jak było mi trudno. Tak.
1: Na no ja mnie samej to było zaskoczenie, bo ja wiele lat w ogóle nie miałam nawet takich myśli, tylko ja już wiedziałam, co się dzieje. Ja wiedziałam, że e, że to są emocje, że mi jest ciężko i ja wiedziałam, że to zadziała i to była kusząca propozycja, <grych> ale ja wiedziałam, że to mi nie da, że to po prostu, że, że tak naprawdę to nie działa, a, że to zadziała na krótką chwilę i ja zrobiłam wszystko to, ja nieraz też o tym opowiadałam na filmach, że w tych momentach, kiedy jest tak ciężko, my często no, idziemy po bandzie jakby, tak? my okay. często idziemy, a to jest moment, kiedy my potrzebujemy zaopiekować się sobą najbardziej. A, i, I ja wiem, że to jest trudne, bo wtedy naprawdę są takie momenty, gdzie Ty nie masz w ogóle ochoty wstać, nawet umyć zębów, a co tam mówić, żeby, nie wiem, jakiś zdrowy obiad gotować. Ale nasze ciało też jest tak ważne. Nasze, nasze ciało, nawet to, co jemy, jak czujemy, to, co pijemy, i śpimy w tych, w tych momentach, czy się ruszamy, to wszystko ma wpływ na to, jakie hormony się wydzielają, jakie neuroplansmittery, neuro no to, to, to wszystko jest tak ze sobą, a, połączone, że ja pamiętam, że naprawdę wtedy było mi po prostu ciężko wejść w siebie i ja chodziłam codziennie na spacery, po prostu codziennie szłam i szłam i szłam i na tych spacerach płakałam i płakałam i, i odkrywałam i myślałam sobie i naprawdę byłam ze sobą i to mi bardzo też pomagało, bardzo.
0: Mhm. Ja myślę sobie o takich różnych zdaniach, które też mi teraz do głowy przychodzą, nie? że jak jest trudno, to mogę sobie powiedzieć, Dobra, nie muszę dzisiaj wszystkiego. Ile jestem w stanie? Dobra, jestem w stanie tyle. To robię tyle. Tak? Czyli tyle, na ile mam siłę. Czyli małymi kroczkami wychodzę z tego trudu. Maleńkimi, tak. tip-topkami
1: czasami. Dosłownie. Wiesz, jest taka cudowna kobieta, e, pani Marzena Barszcz. I nie była u mnie na wywiadzie kiedyś. I właśnie ona powiedziała taką afirmację, która bardzo mi pasowała właśnie na takich momentów niemocy, e, która brzmi chcę inaczej. I Ty nie musisz wiedzieć, jak to inaczej wygląda, jak to zrobić nawet, ale przynajmniej ta otwartość i na to, że okej, okay, jest ciężko, jest źle, boli, ja chcę inaczej. I to już jest jakby odwrócenie się z tego miejsca, jest ciężko, jest źle, jakby już przekierowanie, chcę inaczej. I teraz szukasz tego, ja kiedyś miałam takie zdanie, które mi bardzo pomagało w trudnych momentach, nie wiem jak, nie wiem gdzie, nie wiem kiedy. Można dodać, nie mam siły, boli, nie rozumiem, ale nie wiem jak, nie wiem gdzie, nie wiem kiedy, ale otwieram się, otwieram się na tą zmianę. I dosłownie ten moment, te mini, pini, kro, mikrokroki, ja pamiętam ten moment właśnie, kiedy leżałam i dosłownie tak mówię, co ja mam zrobić, co ja mam teraz zrobić, jak tutaj się ruszyć z tego. I przyszło, i przyszło właśnie e, takie słowo kreuj i ja sama ze sobą miałam tą dyskusję I ja mówię, e, tak, kreuj, weź się kreuj w ogóle, co ja mam tutaj, Wstać obraz Ci namalować, co w ogóle kreuj ma do tego i chciałam uciec sama od siebie uciekłam na Facebook i tam dostałam wiadomość od kogoś, kto napisał nie mam siły stać z łóżka Ewelina pomóż, I ja mówię, ja pierdzielę po prostu i ja mówię, co, napiszesz kreuj i było tak, kreuj Wykrełuj ten dzień Jaki jest pierwszy krok, który możesz zrobić? Wstać i umyć zęby. To już jest kreacja. To już kreujesz ten dzień. A jaki jest krok, który jest w stronę życia? Bardziej niż krok do tyłu od życia. I to jest też coś, co na przykład nawet w tych trudnych chwilach może pomóc. Czyli jeżeli masz do wyboru, wyboru szklankę wody czy szklankę wina, co jest bliżej życia? Jeżeli masz do wyboru wstać albo zostać w łóżku, co jest krok w stronę życia? Jeżeli masz do wyboru właśnie jedzenie, zjeść, iść na spacer czy zostać na kanapie, stronę życia. I to są mikrokroki, które naprawdę decydują o naszym życiu. Kiedyś robić z tak, że człowiek nie wstaje z dnia na dzień, nie mówi, schrzę swoje życie dziś. To nie tak działa, to nie tak wygląda. Budzisz się pewnego razu i myślisz sobie, jestem w ciemnej dziurze, jak ja tu wylądowałem. Ja mówię, to są te mikrokroki, mikromomenty. Ten moment, kiedy czuję, że masz odstawić, na pchwi na nie odstawisz. kiedy czuję, że masz przeprosić, ale tego nie robisz, kiedy czuję, że masz powiedzieć nie, ale tego nie robisz, kiedy czuję, że masz powiedzieć tak, masz iść e, posprzątać, masz iść się przejść. No to są te mikrokroki, które cię doprowadziły tu, i one cię też wyprowadzą. I wracając do naszej głównej rozmowy, o relacji, konfliktów to też są mikrokroki i dlatego tak ważne jest wrócić tam i to rozpakować dla siebie, żeby zobaczyć co mnie tu doprowadziło, to się nie stało z dnia na dzień, to nie był jeden czyn, choćby ten związek się rozpadł poprzez radę, to ona jakby była już efektem końcowym, tą czarną dziurą, do której prowadziły te mikrokroki i my chcemy zobaczyć jaki my braliśmy w tym udział, czy braliśmy, nie po to, żeby siebie obwinić, tylko po to, żeby następnym razem może nie otwierać tych drzwi, albo nie robić tych mikrokroków, prawda? Tak, tak, jak
0: pokazałaś te kroki, to sobie wyobraziłam, że jakby tak ktoś cofnął film i od początku go razem obejrzyjmy. Nie? I zobaczmy, aha, tutaj. Teraz jeszcze i tutaj, i tutaj, i tutaj, okej. Okay. No ja no to mam na to uwagę, mam, mam na to zgodę, że, że tak może być. Mogę się coś o sobie dowiedzieć, czyli moją intencją jest dowiedzenie się coś więcej o tym, jak ja funkcjonuję i dlaczego tak a nie inaczej. Okay. I, I też y, a propos właśnie rozwodu, to sobie myślę, że, że to jest proces. Że ten proces, jest, cały ten proces jest kryzysem. Od momentu, kiedy się wsuje w małżeństwie czy, czy w relacji, w związku, do momentu, kiedy my sobie poukładamy, czy ja nie wiem ile, czy to jest rok, czy pół roku, czy dwa miesiące, czy pięć lat czasami, nie? Po tym, po rozpadzie, po, no, kiedy przychodzą papiery rozwodowe, że to jest proces i ludzie właśnie bardzo często chcą, żeby to szybko wszystko minęło. Ja sobie myślę, że tak jak Ty mówisz o tych mikrokrokach w stronę życia, to w tym procesie podobnie, czyli dobra, jest tyle rzeczy do zrobienia, ogrom cały, tu się dzieckiem zaopiekować, tutaj coś załatwić z prawnikiem, tu swoje emocje, tu praca, tu mieszkanie, tu rodzina, znajomi, wszystko. To na dzisiaj. I to jestem w stanie ćwiknąć na dzisiaj, na teraz, nie?
1: Dzisiaj ja się tak, daję tak.
0: tym. I tylko tym. A reszta mnie nie interesuje. Bardziej mi się nie zawali, jak mi się wali.
1: Nie?
0: Mam tak, Spróbujemy po, po kawałku z tego wyjść. Nie? nie oczekuję, że nagle zrobię to wszystko, że nie jestem w stanie tego dźwignąć. Nikt za mnie tego też nie zrobi. Tak, tak. mam. Normalnym, w tej całej nienormalnej często sytuacji jest to, że ja to tak przeżywam intensywnie. Że to jest okej, okay, że tak może być że gama tych uczuć i chwiejność emocjonalna też może być bardzo, bardzo duża i tak jakby jakoś podsumować trochę tą naszą rozmowę, to sobie myślę jeszcze o tym, że, że zgoda na to, żeby popełniać te błędy, żeby wchodzić w te same mechanizmy, bo im częściej w nie wchodzę, tym bardziej je poznaję i widzę je wyraźniej, mogę je szybciej zatrzymywać, czy się ich Podziewać na przykład. Albo coraz szybciej reaguje, ten środ środek reakcji się przesuwa trochę nie? na korzyść tego, że, że robię to coraz szybciej i z mniejszą oceną siebie. Jakby kolejna rzecz. Yy. I zaglądanie też do przeszłości, czyli żeby nie patrzeć tylko na ten związek, oderwaniu tego, co w moim życiu się wydarzyło. Że to jest jakaś część, jakaś pigułka mała, drobna, z całych tych elementów, czy puzli, które są w moim życiu poukładane. I ona tam pasowała z jakiegoś powodu, żeby zobaczyć, dlaczego tam pasowała z tego powodu. Ja ją mogę wyjąć i spróbować ułożyć ten obrazek od nowa, już po swojemu, niezgodnie ze schematami, ale tylko wtedy, kiedy poznam całą prawdę o sobie. Jest coś, co byś chciała jeszcze dodać do tego, żeby to
1: zawrzeć tutaj? <grych> Jakimś... Nie, pięknie to, pięknie to podsumowałaś, tak. No co ja mogę dodać, to właśnie chyba to, o czym e, najczęściej mówię, żeby naprawdę być po swojej stronie w tym momencie, bo to znów to, czasem ta prawda jest tak prosta, że ciężko nam e, przyjąć w ogóle... E, przyjąć ją, zrozumieć jak ważne to jest, bo my to wiemy jakby, my to wiemy, ale czasem tylko dlatego, że to wiemy, to nie znaczy, że tym żyjemy i naprawdę można podejść do tych sytuacji, można iść na terapię, można iść na, na rozprawę sądową, można usiąść ze sobą, ale można to zrobić na dwa sposoby, można być tyłem do siebie, a można naprawdę się odwrócić przodem i bardzo ciężko jest sobie pomóc, kiedy my jesteśmy albo tak, albo bokiem, albo tyłem. Naprawdę, choćbyśmy mieli tu najlepszych pomocników, to jak my się nie wrócimy tak, a czasem możemy być sami w tym wszystkim i jak jesteśmy przodem do siebie, to każdy drobny krok, o czym rozmawiałyśmy, będzie nam pomagał wyjść z tej sytuacji. I tak jak mówisz, właśnie też pozwolenie sobie na te emocje, przyzwolenie sobie po pierwsze na to, ok, to się wydarzyło, i to jest ciężkie, przyzwolenie sobie na to. Często, co mi też bardzo pomogło, to rozumienie tego aspektu pięciu etapów żałoby, jakby, tak? Tak. że my naprawdę je przechodzimy i e, taką żałobą, te rozstania, rozwody są też taką żałobą, że i ta, te wszystkie wachlarze tych emocji są dla nas, naprawdę jest okej okay to czuć. Wręcz za każdym razem, kiedy będziemy próbowali tego nie czuć, to to i tak wyskoczymy jakoś bokiem, a o wiele łatwiej wyjdziemy z tego, jak damy sobie na to przyzwolenie i jak czujemy, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić sami, to naprawdę nie bać się szukać pomocy. Po hmm. prostu nie być tym samym. prawda? I dać sobie czas też. To jest tak, jak powiedziałaś. Ja, ja jestem osobą, która nigdy sobie tego czasu nie chciała dać. Zawsze teraz tu nie ma czasu, dajesz. A teraz właśnie, nawet wtedy te trzy lata temu sobie powiedziałam, choćbyśmy by miały miała do końca życia z tego wychodzić się uczyć Znów, Ja jestem już przy Tobie. Ja po prostu już chcę być po Twojej stronie. Już za wiele lat po prostu... Nie było mnie tu, tak jak mogłam być, więc mhm. jestem. Tak, takie, jakie to piękne. Jestem dla siebie,
0: nie? Mhm. Jestem przy sobie, jestem tutaj. To tak, e, to, to jeszcze sobie pomyślałam też, jak powiedziałaś, że rozmawiałaś ze swoją e, koleżanką czy przyjaciółką, że rozmawiałaś z nią jak z dzieckiem, że trochę to jest jak rozmowa z dzieckiem, bo to jest rozmowa z naszym wewnętrznym dzieckiem, Żeby tak. tak się jakoś terminów psychologicznych czepić, to trochę tak to jest, nie? Ja czasem pytałam na, na terapii, co pan powiedział, pani powiedziała, tej małej dziewczynce. Ten, mm -hmm. To jest takie, Rany, nie, no to ja jej w sumie współczuję. Musiało być jej ciężko. Było jej trudno. Mm? Ale już sobie, jako dorosłej osobie, nie umiemy tego powiedzieć, nie? Pewnie wtedy też brakowało tego kawałka, żeby ktoś nam te, to mówił, ale że to też jest taka rzecz, którą można ćwiczyć w ten sposób. Nie? Tak, tak. Takie umumienie do siebie, właśnie jak do swojej takiej no, wewnętrznej, małej części, nie z poziomu karcącego rodzica, superego, które nas tu umoralnia, tylko właśnie z taką wrażliwością i delikatnością na to, co kruche. Tak,
1: bo przecież pamiętajmy, że do tej historii z tą szklanką i do tego, jak większość tych uwarunkowań i rozumienia tego, co jest dla nas dobre, złe, jaka jest prawda, kim my jesteśmy, kiedy mówić tak, kiedy nie. To się kształtowało do 7-8 roku życia, więc jakby te nasze odruchy, które też może doprowadziły do tego konfliktu, do tego kryzysu, rozwodu, rozstania, wiele z tych rzeczy, wiele to są. To, to, to jest to dziecko, które nie umiało inaczej, którego nie nauczono inaczej. I my teraz możemy krzyczeć na siebie: o, przecież ja wiem, przecież ja to. Tak, ale my operujemy my 90% naszego dnia, niektórzy naukowcy i psychologowie mówią, że w ogóle nawet 95-98% naszego dnia, my operujemy na podświadomości. A podświadomość w większości naprawdę tak wielkiej części jest wypełniona tym, czego się nauczyliśmy za dziecka. I ta rozmowa ze sobą, tak. jak z dzieckiem, albo przynajmniej przyjacielem dorosłym, bo my nawet do przyjaciela byśmy tak nie powiedzieli, jak mówimy do siebie. Tak. Tak, tak. No mi to, to pomaga. No.
0: Mhm. To, to ja mam ostatnie zdanie takie, które wydaje mi się jakoś ważne e, i które mi pomaga osobiście w różnych relacjach, które czasem są trudne. E, to, to takie zdanie, że, że człowiek robi najlepiej, jak w danym momencie jest w stanie. Ja robię najlepiej, jak w danym momencie jestem w stanie i ta druga strona też robiła najlepiej jak mogła na swoje możliwości wszystkie, które miała. I to sprawia, że można być bliżej siebie, bliżej ludzi, bliżej tej prawdy. E, to nie znaczy, że pomijam swoją złość, wkurzenie, zawód, rozczarowanie, ale e, no nie idę za tą winą. Tylko widzę to, że tam po drugiej stronie też stoi człowiek, któremu też jest trudno, tak samo jak mi. I to powoduje, że my się szybciej jesteśmy w stanie spotkać ze sobą. Tak myślę o parach, które się rozstają i przerzucają się tą winą, że, że to jest jakiś element, który pozwala to zrobić, ale trzeba mieć odwagę.
1: Mm -hmm. Tak. Pięknie. No, zgadzam się.
0: No dobra. Myślę, że będziemy kończyć. Bardzo Ci dziękuję za tą odkrywczą rozmowę. Mam nadzieję, że będzie takim drogowskazem też dla niektórych osób, jak, jak to odkrywanie sobie zrobić. Ja zapraszam na profil Eweliny. Będzie, jest link gdzieś tam w opisie tego filmu, żeby, żeby tego odkrywania dokonywać więcej i żeby mieć osobę też, przy której można to robić. Bo myślę sobie, że te Twoje spotkania ze Twoją społecznością też temu służą i pomagają, nie? to jest taka cząstka począstka, Więc bardzo Was zapraszam do tego i dziękuję za to, że byliście z nami, że słuchaliście i dziękuję Ciebie, tylko za to, za, za to że przyjęłaś zaproszenie, byłaś, cieliłaś się e, i swoją historią, i swoim doświadczeniem i mam nadzieję, że to też będzie takim wsparciem dla innych.
1: Ja również dziękuję z całego serca w ogóle za zaufanie, za zaproszenie i za ten piękny projekt, który naprawdę ja te trzy lata temu potrzebowałam takiego projektu właśnie, żeby ktoś po prostu na, też nazwał rzeczy po imieniu, powiedział to głośno. Też są takie tematy tabu, których się często wstydzimy. Także dziękuję Ci um, z całego serca, kochany.
0: Dziękuję. Stop. Zanim wyjdziesz lub przejdziesz do kolejnego nagrania, Mam dla Ciebie kilka ważnych informacji. Za chwilę ujrzysz listę innych rozmów z prelegentami, które będą lub już były. Ale zanim to nastąpi, chciałabym zaprosić Cię do materiałów, które pomagają budować i przywracać dobre relacje ze sobą i między sobą. Z wielu z nich możesz skorzystać całkowicie bezpłatnie na międzyparami.pl, inne natomiast znajdują się w sklepie. Stworzę je, ponieważ moją misją jest pomagać parom. Dlatego też stworzyłam grupę Rozmowy Między Parami, w której szukamy psychologicznych sposobów na poprawę relacji, dzielimy się trudnościami i pomysłami jak je pokonać, a także prowadzimy dyskusje na różne tematy dotyczące związków. Zapraszam też Ciebie, dołącz do naszej społeczności. A teraz zobacz jakich rozmów możesz jeszcze posłuchać podczas konferencji Rozwód i co dalej. Koniecznie bądź z nami do końca i pobierz bezpłatne materiały. Wszystkie linki w opisie filmu.